0: Comunicativas, comunicativos, me da muchísimo gusto saludarles es hoy son eh, las once y media de la noche de este jueves 29 de febrero de 2024 además un año bisiesto cada cuatro años febrero tiene un día 29 hoy nos tocó y bueno les agradezco que estén conmigo en esta invitación que les hice para presenciar estar por lo menos viviendo un poco en vivo el inicio de de las campañas presidenciales y las campañas en todo el país de este año 2024. Muy importante porque ahora sí arrancan las campañas de, de manera oficial. Ahora sí vamos a escuchar propuestas, vamos a ver mítines, vamos a ver convocatorias, marchas, un montón de cosas y esto pues hay que vivirlo juntos porque esto va a ocurrir a partir del primer minuto del 1 de marzo de 2024. Dentro ya menos de media hora falta para que eso ocurra y vamos a reflexionar muchas cosas al respecto de todo eso. Fíjense que hace rato, todavía cuando era la tarde de hoy, eh, fui a la tienda, hice algunos preparativos y venía yo pensando que pues la calle de donde yo vivo se veía muy tranquila, eh, los vecinos, la gente circulaba la tienda, la gente estaba comprando cosas ahí en la tienda, estaban haciendo su vida cotidiana. Y la verdad es que de pronto se nos escapa que es un año importante. Tal parece que para mucha gente todavía hoy el asunto de la política corresponde nada más a los políticos y a los especialistas de la política, que no tendría por qué interesarnos a la gente de a pie, a los peatones, a los ciudadanos comunes y corrientes, y no es así. Hoy, en este año 2024, vamos a elegir a quién será la próxima presidenta de México. Eh, seguramente será una mujer y será la primera mujer presidente de México. Por eso es importante. Y además vamos a estar mm, confrontando visiones diferentes del país. Es importante porque nos estamos jugando el país de una manera o de otra, con una visión o con otra visión, estemos de acuerdo con la de este lado o estemos de acuerdo con la de este otro lado, bueno, finalmente son visiones del país que van a transformar nuestra vida cotidiana para bien o para mal o para mejorar o para empeorar o para no cambiar nada y estar igual. En fin, eh, todo esto nos lo vamos a jugar dentro de ya eh, tres meses y por ello es muy importante. Les decía yo, mi colonia parecía tener su vida cotidiana cuando en realidad estamos viendo y estaremos viviendo momentos históricos. Por eso es interesante que hoy me estén acompañando por aquí. Antes de saludar a la gente que ya se conectó y que están todos aquí ya también saludando en el chat. Quiero comentarles varias cosas. Una de ellas es que voy a intentar conectarme con la transmisión que probablemente tenga Xochitl Galvez eh, desde Zacatecas, vamos a ver qué es lo que pasa eh, también hay ahorita foros, eh, hay un, unos foros ahorita me voy a conectar con ellos eh, también está por ahí Sociedad Civil teniendo un foro de discusión eh, están también a través de, de Twitter o bueno X están también ellos discutiendo y teniendo eh, algunas propuestas y visiones para México espero porque no tengo información del equipo de prensa de Xochitl Galvez si van a tener una, una transmisión pero si la tienen en vivo desde Zacatecas la vamos a hacer y como yo soy el operador, el switcher el productor, el conductor bueno me van a ver aquí tocando un poquito la computadora para podernos conectar con esa transmisión en vivo si es que se da, les tengo información también, algunos datos relevantes de la elección de este año para que ustedes los tomen en cuenta y algunas otras cosas más. Así que bueno, voy a saludar a la gente que ya se conectó aquí en el chat y eh, también les voy a hacer algunas preguntas a ustedes. Así que muy, muy listas y muy listos para ir contestando algunas cosas. Quiero saludar a Herendira Herendira desde hace rato, desde hace muy temprano se conectó, ya era usuaria en espera, siempre al pie del cañón y quiero saludarla y agradecerle que siempre esté aquí con nosotros. Dice hola, buenas noches en espera de estar reunidos en vivo otra vez. Gracias. Comunicreando. También Verónica Müller, al, también, ella es miembro del canal, a quien le agradezco mucho que sea miembro del canal y nos esté apoyando. Nos está saludando, museos, Saludos, comunicreando y comunicreativos. Ella es una experta en temas de museos en nuestro país. Creo que si alguien sabe más que los demás en temas de museos es Verónica Müller, espero que tenga pronto sus canales de comunicación eh, Ricardo Aguilar, hola, buenas noches ¿cómo están todos? Jeje, saludos Ricardo, qué bueno que estás aquí eh, Maite Sánchez Vidal éxito total a Xochitl no nos defraudes a trabajar por México saludos desde Puebla gracias eh, May, eh, Ricardo Aguilar, vamos a ver qué mentiras nos dicen los de Morena, bueno vamos a ver eh, todo esto se van a calentar los ambientes y hay que ir también analizando todo eso. Kevin, buenas noches. Saludos, Kevin. Ricardo Aguilar, una pregunta. Bueno, ahorita me va a hacer la pregunta. Ricardo López, inicia la feria de los millones. Vaya que es un gasto muy importante para los partidos políticos. Millones y millones y millones de pesos se van a ir en campaña. La gran mayoría va a ser en basura. Porque la vamos a estar viendo en carteles, en lonas, en volantes, en periódicos, en calcomanías, en... Montones de cosas que hacia el final de las campañas siempre acaban en basureros de todas las ciudades. Bueno, sí, tienes toda la razón. Eh, Maite Sánchez Vidal pone manita. Ricardo Aguilar, ¿por qué la gente, sabiendo mmm, de todas las corrupciones que se dan en Latinus y otros medios, ¿por qué siguen saliendo en la encuesta casi 2-1 Claudia contra Xochitl? Habrá muchos sesgos. Miren, y qué bueno que tocas el tema, Ricardo. Te voy a decir por qué. Yo eh, no voy a tocar las encuestas ni hoy ni en los próximos eh, eh, meses porque las encuestas están muy mal. La verdad es que hay encuestas que tratan de ser objetivas y otras, hay que decirlo con claridad, son encuestas pagadas por los partidos políticos, por el gobierno, por algún medio de comunicación. Y hay sesgos impresionantes. Es una realidad, y lo vamos a platicar también más adelante, que Claudia Sheinbaum va arriba de Xochitl Galvez en estos momentos por una simple razón. Porque Claudia Sheinbaum lleva haciendo una pre-campaña desde hace dos años. Ella, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha recorrido el país que es que para compartir los resultados y estrategias de la ciudad en diferentes estados de la República, en la verdad ha sido una campaña... Que le llaman en la estrategia política una campaña para que se vaya posicionando su nombre, su rostro y su persona, para que la gente la vaya conociendo, pues, ¿no? Entonces, Shane si sí lleva ventaja en el tema de conocimiento. ¿Qué pasó con Xochitl Galvez? Bueno, pues ella no hizo esta precampaña y de alguna manera hay regiones en el país en la que no la conocen. Pero algo que es muy importante en las encuestas y que se tienen que tomar en cuenta también es que las encuestas nos están dando porcentajes pero normalmente no nos dicen o no nosotros no nos metemos a ver la metodología qué es exactamente lo que preguntó la, eh, la encuesta qué es exactamente porque no es lo mismo una encuesta que pregunta conoce usted a Xochitl Galvez conoce usted a Claudia Sheinbaum y entonces ahí tengamos unos porcentajes a una encuesta que pregunte si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Entonces tienes un porcentaje por una candidata, tienes otro porcentaje por otra candidata. Depende mucho de la encuesta, también te va a dar las diferencias. E insisto, hay algunas que están hechas para tratar de falsear un poco esta percepción y en realidad las muestras son muy pequeñas. Así que yo no me voy a meter con encuestas porque ninguna nos va a dar en una aproximación a la realidad. Hay algunos que dicen la encuesta es una fotografía del momento, pero ni así, porque las muestras son, ¿qué les gusta? De mil, cinco mil, diez mil personas encuestadas. Somos 130 millones de mexicanos y por lo menos el padrón electoral estaba reportando, espero no estarme equivocando, como 95 millones de mexicanos con credencial de elector. Entonces, o 90 millones de mexicanos. Entonces, de 10 mil a 90 millones no tenemos una realidad, ¿sí? Entonces, cuidado con las encuestas porque hay que tener eh, muy claro qué metodología están utilizando y qué es lo que están tratando de fotografiar. Vamos a ver, Integra Quíntuple, gusto en saludarte. Emilio, ¿cómo estás, Jonathan? Qué gusto, qué gusto saludarte por acá. Eréndira ya nos saluda también, muchas gracias. Eh, Miguel Herrera, saludos, don Emilio, esta vez desde mi querido Yucatán. Saludos hasta Yucatán, qué bueno, qué bueno que estás por allá. Qué, qué, qué bien, gracias. Uciel Hurtado Palacio, saludos, buenas noches, saluditos, eh, mi hermanito, saludos, bendiciones, gracias, gracias, saludos, Uciel, Johnny ASB, saludos. este Sí, así es como están pasando las cosas. Y bueno, a ver, les quiero mostrar en este momento, eh, vamos a escuchar tantito lo que está haciendo Sociedad Civil, que ellos están teniendo un foro en... Um, en X, eh, ellos tienen esta manera de participar en vivo y mientras vamos checando si sí hay alguna eh, información desde el arranque de campaña Sochil Galvez. ¿Por qué estamos al pendiente de esto? Porque ella decide arrancar con una marcha eh, que es uh, algo que se llama, este evento lo llamaron ellos, ay aquí la computadora me está haciendo una, una mala pasada, me está haciendo una trampita por aquí espero que no tengamos problemas con la transmisión eh, pero bueno, eh, se llama por, por un México sin Miedo. Lo está haciendo desde Fresnillo, Zacatecas, y desde ahí, pues bueno, está eh, queriendo hacer una marcha desde un lugar a otro, Allí en Fresnillo, Zacatecas, ahorita les voy a decir cómo se llama, Por un México sin Miedo, desde el Jardín de la Madre a calle Juan de Tolosa 100. Esto es en el centro en Fresnillo, Zacatecas Así que bueno pues esto es lo que va a hacer ella. ¿Por qué no tenemos un evento de Claudia Sheinbaum? Porque ella va a hacer su arranque de campaña, su inicio de campaña. Desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde de este 1 de marzo. Si no, pues si yo me hubiera encantado que tuviéramos eventos paralelos. ¿no? Uno de Xochitl Galvez, otro de eh, Claudia Sheinbaum. Y pudiéramos verlos aquí. Pero bueno, ya que se eh, corrigió un poquito aquí la computadora que anda haciéndome algunos algunos truquitos, algunas trampas. Bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo en este momento Sociedad Civil México y vamos a escuchar un poquito de lo que están platicando. ¿Qué les parece? Se ve desolador, se ve triste, se ve... Claro. Pero, pero aquí el color lo ponemos nosotros, el color lo ponemos nosotros. Y de verdad, eh, ella está bien arropada, todo va a salir muy bien. Y van a yo hacer. Bueno, pues ellos están apoyando a Xochitl Gálvez de una manera o sea, abierta. Aquí, aquí y pues están yo, hablando un poco pues, de esto. Ahí, ¿no? ahí ustedes pueden ver darle. a la gente que está sí, participando. Gracias, que que están diciendo. Vamos a escuchar para poquito. Salud para todos. Armando, ¿estás ahí? Armando, Armando, Armando. No, pues creo que Armando no está. Bueno. El barco. ahí tienen una dificultad vamos a regresar con, con nosotros y al ratito volvemos a escuchar un poquito lo que hacen ellos y si tengo notificación de que transmiten desde Zacatecas va, iremos en vivo pero vamos a ver uh, un poco de información sobre lo que va a pasar, así que ¿qué les parece si arrancamos con esta cortinilla? y ahorita mando más saludos Pues ahí está. Vamos a ver lo primero. Vamos a ver cómo vienen las fechas próximas de esta campaña 2024. Les quiero recordar que este año 2024 vamos a elegir entre presidenta de la República, eh, diputados federales, senadores y gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales. Vamos a estar eligiendo a más o menos, poco más poco menos, 20 mil funcionarios públicos en en todo el país, 20 mil funcionarios públicos en el país, gente que se supone que debería darnos resultados, responder a, su, a la parte que les toca. Si es salud, tendría que haber calidad en salud. Si es educación, tendría que haber calidad en la educación. Si es seguridad, debería estar garantizada nuestra seguridad. Estos 20 mil funcionarios que van a ocupar sus cargos, que van a devengar salarios y que van a tener poder financiero, además porque van a tener el manejo del dinero del país. Para sus funciones deberían darnos resultados y por esa razón los ciudadanos deberíamos estarlos vigilando y exigiéndoles. No importa si tú apoyas a este partido o si tú apoyas a aquel partido, lo que importa es que cuando lleguen al poder nosotros como ciudadanos les exijamos cuentas y resultados. Yo te llevé al poder con mi voto, ahora me respondes y ahora me cumples. No es como lo estamos haciendo. Yo te llevé al poder. No tiene resultados. No importa, pobrecito de ti. No logra resultados porque los otros malvados no te dejan trabajar. Ay, pobrecito, ven aquí, síguete gastando el dinero de nosotros, aunque no tenga resultados. No. Lo que tenemos ya es que exigirles cuentas, exigirles resultados, aunque nosotros los hayamos llevado al poder. No nos obliga a aplaudirles, no nos obliga a arroparlos y a ser cómplices de su ineficiencia. Ahora, son muy buenos en campaña, todos lo saben, tienen las respuestas para todo, ellos tienen las soluciones para todo, pues que lo demuestren cuando lleguen al poder. Creo que es lo más sensato. Así que vamos a ver el calendario para este año. ¿Qué les parece? Miren, ahí está. Vamos a ver lo primero que va a pasar. En 2024, el, el calendario más inmediato, en febrero, este primer, esta primera parte ya pasó. Del 15 al 22 de febrero se registraron las candidaturas de, los, de todos los partidos. Y en el caso de las candidaturas a la presidencia, pues ya están registrados. no Ahorita vamos a ver las fichas de las dos candidatas y el candidato que buscan la presidencia de México. Eh, después de esto, bueno, en marzo, ya en unos minutos más, prácticamente 13 minutos, arranca ya el inicio de campañas. Desde el primer, segundo del 1 de marzo, pues arrancan oficialmente las campañas y ya se pueden hacer muchas cosas. Entre ellas, propuestas de campaña, debates y un montón de cosas, ¿no? El miércoles 29 de mayo terminan las campañas. El miércoles 29 de mayo es el último evento que las candidatas y todos los demás candidatos pueden hacer. Su cierre de campaña, algunas entrevistas, eh, alguna una marcha o una concentración en un parque público, lo que sea. Es el último evento que pueden hacer las candidatas y los candidatos eh, es el 29 de mayo. A partir de ahí se apagan las campañas. Vienen tres días, 30 y 31 de mayo, y el 1 de junio, que son tres días que le llamamos de veda electoral. Los candidatos y las candidatas no pueden hacer ningún pronunciamiento, ninguna aparición pública, ninguna propuesta, no pueden hacer nada de campañas. Y los medios de comunicación tampoco. Incluso la ley electoral es muy clara y dice que durante este tiempo tampoco nadie puede publicar encuestas. Publicar una encuesta durante estos tres días que ustedes ven en el calendario, 30, 31 de mayo, 1 y 1 de junio, si alguien, un medio de, de comunicación, publica una encuesta en estas fechas, bueno, pues entonces se está cometiendo un delito electoral. Ya no hay que publicar encuestas para no viciar la opinión pública. Para no viciar las preferencias electorales de la gente. Ajá, la veda electoral. Nadie, tampoco el presidente. ¿eh? Bueno, y el domingo 2 de junio, pues es el día importante. Es el día de las votaciones. Ya, ese día es cuando viene el momento decisivo en el que todos tenemos y debemos salir a votar. Ya no le demos vueltas, no busquemos pretextos, hay que salir a votar el 2 de julio. ¿Sí? Bueno, ahí está. Perfecto, vamos a la siguiente lámina que les eh, preparé para saber cuándo vienen los debates. Vamos a nosotros tratar de transmitirlos y pues ahí tienen ustedes las fechas. Los debates son tres organizados por el Instituto Nacional Electoral a reserva que otras organizaciones también hagan debates. Cada estado, cada municipio tendrán sus debates, a los que quieren ser gobernadores o presidentes municipales va a ser una cantidad de debates impresionante, pero estos son los debates de las dos candidatas y el candidato a la presidencia. El primer debate será el 7 de abril, el siguiente debate será el 28 de abril, el tercer debate será el 19 de mayo. Los tres debates se van a realizar a las 8 de la noche y los tres debates caen, si no me equivoco, en domingo. Uh -huh. Entonces son en domingo todos estos eh, debates y, y bueno, pues ahí están eh, estas fechas que no hay que perdernosla y nosotros vamos a estar aquí al pendiente en común y creando para retransmitir estos debates. Nosotros vamos a estar aquí al pendiente y vamos a tomar la señal y la vamos a retransmitir. ¿sale? Vamos a ver qué, qué más podemos hacer para enriquecer el, el debate, pero ahí están estas, esta información. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que, lo que ha pasado. Vamos a ver la ficha de los tres candidatos a la presidencia, o las dos candidatas y el candidato. Vamos primero con la ficha de Xochitl Galvez Ruiz. Ella es ingeniera, es empresaria, ha tenido cargos públicos, entre ellos ha sido jefa eh, delegacional, todavía no era la figura de alcaldesa, pero sí jefa delegacional aquí en Miguel Hidalgo. Ha sido diputada, ha sido senadora, funcionaria pública también a favor de los pueblos indígenas. Ella nació el 22 de febrero de 1963. Tiene 61 años en este momento y nació en, Tepate, en Tepatepec, Hidalgo. Pensé que lo había dicho mal, por eso dudé. Tepatepec, Hidalgo. Y bueno, pues ella representa a la coalición Fuerza y Corazón por México. Así se llama la coalición que integra los partidos PRI, PAN y PRD. Este es el perfil. Es pues un perfil muy, muy por encimita, ¿verdad? Para entender quién es ella y cómo se llama la coalición y los partidos que representa. Veamos ahora a Claudia Sheinbaum, quien es eh, científica. Eh, ella nació el 24 de junio de 1962, tiene actualmente 62 años, nació en la Ciudad de México y ella representa a la coalición Sigamos Haciendo historia Que integra también a tres partidos políticos, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, al Partido del Trabajo, el PT, y el Verde Ecologista de México. Son estos tres partidos los que eh, están ah, cobijando a Claudia Sheinbaum. Y finalmente vamos a ver al candidato Jorge Álvarez Maínez, quien es abogado de formación, ha sido también... Eh, eh, diputado, era diputado antes de asumir el cargo, se me olvidó decirles de Claudia Sheinbaum, bueno ella recién dejó de ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero bueno me regreso a Jorge Álvarez Maínez, nació el 8 de julio de 1985 tiene 39 años y nació en Zacatecas, capital del estado con el mismo nombre él está acobijado es el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, el cual dio unos tumbos impresionantes andaba dando bandazos por aquí y por allá y bueno pues finalmente es el eh, partido que va solo en esta eh, contienda electoral para la presidencia de la república con su candidato, muchos dicen es un candidato Esquirol que está distrayendo los votos hacia un lado o hacia el otro, básicamente podría ser un candidato que distraiga los votos para la oposición porque aquellos que no estén de acuerdo con Morena, con López Obrador, podrían encontrar aquí pues un voto que les resulte atractivo porque a lo mejor tampoco coinciden con el PRI, PAN y PRD. Entonces dicen, bueno, si no me gusta Morena, no me gusta López Obrador, pero tampoco me gusta el PRI, PAN, PRD, pues a lo mejor Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Mucho cuidado con esto. Porque aquí es cuando hablamos del voto, pues inútil en este caso, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ahí están estas fichas en general y ahorita les voy a dar más información, pero eh, vamos a revisar, vamos a revisar cómo están las redes. Estoy yo al pendiente justamente de que, pues a lo mejor el equipo de campaña de Xochil Galvez haga algo y todavía no veo anunciado ningún en vivo. Tal vez no lo van a hacer. Si no lo hacen, pues ya ni modo, este no lo transmitiremos, no pasará nada. Después mandaremos algún resumen o algo así. no Pero bueno, la idea es conversar con ustedes, que es lo que más me interesa, estar en contacto con ustedes. Así que, ¿qué les parece si mando otros saludos mientras? Y ahorita voy a platicarles otras cosas. Eh, <coughs> perdón, y vámonos. Eh... Aquí dice Travis, dice a Chelly Jiménez. Buenas noches, Emilio y comunidad. Chelly, gracias por estar aquí. Travis RM, seamos sinceros, ambos partidos se pasaron el tiempo de la campaña. Eh, los tiempos de la campaña por la coronilla. Sí, se burlaron de los tiempos de campaña. Violaron esos tiempos de campaña. Hicieron pre-campañas disfrazadas de otras cosas. La coordinación del movimiento, de no sé qué tanto. Sí, claro. Se burlaron de los tiempos de campaña y se brincaron las leyes. Esa es la realidad y eso es lo que pasó. Así es. Chely Jiménez Like 36. Gracias, Travis RM. El Partido Ver Verde no va a respetar la veda. Pues ya ha tenido... ¿Se acuerdan que ha estado violando eh, esta este asunto en elecciones pasadas? El Partido Verde empezó a contratar influencias para decir ¡Ay! Yo no sé mucho de política, pero yo quiero apoyar a... ¿Se acuerdan? Bueno, hasta salió multado. Que el tema de las multas también es una burla. Yo ya les he dicho que multen a un partido ni les duele, porque ese dinero de la multa es dinero nuestro. Sí, si sí, yo ando con dinero ajeno, me pones una multa, ay, bueno, qué barbaridad, está bien, a ver, ¿cuánto te debo? Ahí está, ahí está el dinero, que al fin que ni es mío, ¿no? Estaría bueno inhabilitar a candidatos, estaría bueno meter a la cárcel a algunos de ellos, pero bueno, eso no pasa. Eh el Hurtado, ¿cómo ve las propuestas? Las vamos a platicar. Este, de hecho, hay que empezar a ver propuestas. Apenas vamos a empezar a ver propuestas. Eh, ojalá y sean interesantes. Vamos a ver. Kevin, spoiler, Shanebaum va a infringir la veda, probablemente publiquen una encuesta y AMLO diga que no fue su partido, sino un ciudadano. Así han dicho siempre, ¿no? No, nosotros no pusimos esos carteles, nosotros no tapizamos las paredes de publicidad. Fue la gente, la gente. Este ente amorfo, fantasmal, que no tiene nombre, que no tiene rostro, la gente. Ay, por su iniciativa fueron a pintar una barda, ¿tú crees? Sí, sí, va por ahí, ya lo han hecho. Eh, eh, Chelly Jiménez, sí, todos a votar este 2 de junio. Tenemos que ir a votar, no hay pretexto, de verdad. Ya se los dije, el que no vaya a votar ya le retiro la palabra, ya no le hablo. Eh, Travis, Movimiento Ciudadano tiene a Sandra Cueva simplemente por eso me alejo de ese partido. Eh, Movimiento Ciudadano está rec recogiendo el cascajo político de todos lados, ¿no? Quienes hacen berrinche, quienes no se quedan con las candidaturas, se van a Movimiento Ciudadano. Esa es la, la realidad, sí. Eh, Jimena, ¿por qué? Jimena Torres, ¿por qué creen que ha habido tanto derrame de sangre, tanto de humanos como animales? por las cochinadas que hacen. Bueno, y, y es verdad, este punto es sumamente delicado. Todavía no empiezan oficialmente las campañas. Estamos a dos minutos, dos minutos de que empiecen las campañas y no, o sea, tenemos una gran cantidad de candidatos, candidatas y precandidatos asesinados en este país. Y han sido de todos los colores y de todos los partidos. Es un baño de sangre el que ha ocurrido y aún no arrancan las campañas oficialmente. Al punto que Marabatío, Michoacán, que este es el caso más cercano, se quedó sin candidatos. Tanto el candidato de Morena como el candidato de Pripan fueron asesinados en el mismo día. Hoy Marabatío no tiene ningún candidato a la presidencia municipal de ese, de ese lugar. Entonces es gravísimo porque estamos enfrentándonos a un periodo electoral que puede tener tintes de violencia. Espero que no, mi deseo es que no pero yo no soy una persona que venga aquí a traer deseos místicos. Yo tengo que platicarles la realidad y, pues bueno, hay que estar muy atentos porque la violencia y el crimen se van a hacer presentes en este periodo electoral, aunque la parte oficialista morena, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador estén negando esta situación está ocurriendo, podría seguir ocurriendo y hay que ser muy vigilantes de todo esto. Oigan, en este momento son las 12 de la noche ya o, o, o las 0 horas de este 1 de marzo de 2024. Podemos declarar ya oficialmente iniciadas las campañas políticas 2024 en nuestro país. Ya arrancaron las campañas, ya es legal. Cualquier acto de campaña, propuesta, marcha, manifestación, concentración. Y bueno, pues esto a mí me encanta, me encanta la idea. Y pues seguimos sin tener claro si habrá o no habrá alguna transmisión del evento que se está realizando en Zacatecas. Voy a conectarme a algunas redes sociales para saber si tenemos algo por ahí. Espero que sí tengamos por lo menos alguna transmisión en vivo por alguna otra... Eh, por alguna otra eh, red social, pero lo cierto es que también en algunas eh, redes sociales están reportando en este momento. Estoy viendo algunas publicaciones. En este momento están reportando autobuses que están llegando a la Ciudad de México, en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, de gente que viene al evento de Claudia Sheinbaum. Eh, Morena dice que no son acarreados, pero es gente que están trayendo en autobuses para llenarle. El zócalo a Claudia Sheinbaum. Por supuesto, las redes sociales obraduristas están con todo, compitiendo y diciendo, bueno, pues como llenamos más el zócalo, pues somos mejores, ¿no? Ahora sí podemos hablar abiertamente de política y vamos a ver qué es lo que, lo que pasa ahí. Estoy viendo las redes, no tenemos eh, reportes. De lo que pasa en Zacatecas. Pero vamos a seguir monitoreando esto. Mientras, voy a seguir leyendo sus comentarios. Eh, Giré Instituto Empresarial. La verdad es que en mi caso no hay ni por dónde darle. Sí, aún con eso hay que ir a votar. ¿eh? Hay que ir a votar que esto es muy importante. <coughs> Me están reportando también por aquí. No hay nada en vivo con sochi Galvez. Eh, Jaime Natanael López Pérez, la política en México es una vergüenza, está para llorar, está para llorar y no puedo decirles otra cosa, me encantaría ser más optimista y decirles, no hombre, tenemos las mejores propuestas en todos lados, se han presentado listas de impresentables y ya que tomas el tema, Jaime, déjenme decirles algo que es bien importante. Hay dos aspectos que Morena dejó pendientes y que no cumplieron. Una de ellas es que el presidente López Obrador, siendo candidato, decía que el fuero constitucional era una posibilidad de darle impunidad a aquellos que hubiesen cometido delitos o tuvieran antecedentes. Entonces había que quitar el fuero para que cualquier funcionario público o legislador que tuviera antecedentes hubiera cometido delitos pudiera ser enjuiciado o llevado a prisión presentado ante las autoridades. Bueno, nos quedaron a deber el fuero porque el fuero aún continúa. Y en las listas de eh, morenistas para el Senado de la República y para eh, la, eh, la Cámara de Diputados hay una cantidad de gente impresentable con serios delitos e y, y, y irregularidades en sus administraciones que ya se van para allá porque están buscando justamente el fuero. También en la parte del pri PAN, prd hay muchas personas, están desenterrando de veras gente, son momias de la política que están regresando a la política solamente por el poder y por el fuero. Nos quedaron a deber el fuero y la otra es que hubo una reforma justamente en la cual se dictamina que ningún candidato puede ser, más bien <coughs> ningún político, que quiera ser candidato, puede llegar a serlo si tiene antecedentes de varias cosas, entre ellos ser agresor este, eh, a, a mujeres, por ejemplo, o ser deudor alimenticio. Una persona que se divorció y no tiene, eh, no está presentando la pensión alimenticia a su expareja, a sus hijos. Están siendo este tipo de violentadores o que tengan denuncias de violencia, eh, de acoso, en fin. Y ahí tenemos a varios personajes verdaderamente impresentables que van nuevamente a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Ahí tenemos a Félix Salgado Macedonio, que ya tuvo sus denuncias por violación, acoso sexual. Y bueno, pues ahí anda, pero feliz y con una autoridad moral que le da la impunidad y sigue, seguirá viviendo del erario. Mucho cuidado con este tipo de personas porque estarán llegando por ahí. Eh, yo aquí quiero proponerles además también que no votemos por los familiares de los políticos. Ah, ya tenemos un político que tiene años viviendo del presupuesto, ahora va a lanzar a su hijita, ahora va a lanzar a su hijito, a su sobrinito, a sus hermanos, que también se vayan al Congreso local, que también se vayan a la, a la gubernatura, a la Presidencia Municipal, a la Diputación Federal o al Senado. ¿Por qué? Porque son mi familia no voten y hagámoslo muy patente. Yo aquí les invito que no votemos por ningún familiar. Si vemos que este candidato o candidata trae el apellido de aquel que ya era un cacique, aquel que ya era un dinosaurio, no votemos por él, no le regalemos ni un solo voto, porque ellos están viendo en la política un negocio familiar. Y nosotros con nuestro voto le estamos diciendo, claro que sí, haz crecer tu negocio. Ya eras tú, ahora mete a tu familia, mete a tu esposa, mete a tus sobrinos, mete a los hijos. No votemos por aquellos que tengan el apellido de la realeza de su partido político o de, de su estirpe. Yo diría no les regalemos la posibilidad de hacer negocio. ¿Cuánto te cuesta a ti tener un negocio? Si tú tienes un pequeño taller, una tienda, una consultoría, eres un profesional independiente, ¿cuánto trabajo te cuesta obtener un cliente? Ganarte el dinero de eso que tú haces bien. Y aquellos, nada más porque su papá ya los metió en la fila de los diputados, de los senadores, ya van a ganar arriba de 100 mil pesos al mes, más todas las prestaciones, más todos los privilegios, más todas las relaciones de poder. Nada más porque se apellidan, que tienen el apellido de la familia, yo creo que no sería justo. Y yo les propongo, no votemos por familiares de los viejos políticos no permitamos que esto se convierta en un negocio familiar. Pero bueno, por ahí nos fuimos. Muchas gracias, eh, Jimena Torres. Por eso la narco ladilla está callada el día de hoy, porque ahorita en Palacio Nacional está la conclave eh, santería o la con clave de santería, algo así. Sí, claro. Uh, muchísimas gracias Frank Castro nos hace una aportación así que yo quiero agradecerte Frank, como siempre, muchísimas gracias, las aportaciones que ustedes hacen en nuestro canal y nos apoyan, en este caso eh, Frank nos hace una aportación económica que siempre agradezco que siempre nos ayuda, que siempre nos alienta y nos motiva de verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho Frank y bueno pues aquí dice, saludo señor Emilio, aquí escuchándolo muy atento. Muchas gracias Frank, de verdad, de todo corazón. Y creo que voy a aprovechar para pedirles que en este momento denle like a esta transmisión. Eso nos ayuda mucho, eso no cuesta dinero y a nosotros nos permite que la transmisión crezca y que llegue a más personas. Denle like en este momento, ahorita que les estoy diciendo, no les cuesta trabajo, está aquí abajito, por aquí, por aquí está el like. Denle por favor like a esta transmisión y también... Compartanla con más gente que le pudiera interesar. Muchísimas gracias. A ver, vamos a continuar con sus comentarios, pero quiero saber si tenemos alguna otra, alguna transmisión, alguna noticia desde Zacatecas. Bueno, creo que ya tenemos aquí una transmisión. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver lo que está ocurriendo en vivo? Tengo que hacer aquí un ajuste muy rápido para que eh, veamos ya lo que está pasando Allá en Zacatecas, así que denme oportunidad de hacer el ajuste aquí en la computadora. ¿Y qué les parece si vemos lo que está ocurriendo en este momento en Fresnillo, Zacatecas, con el inicio de campaña de Xochitl Galvez? Eh, no, no la pongo todavía porque estoy observando que hay un problema de transmisión de ellos. A ver, vamos a ver el internet cómo está. Aquí nosotros estamos bien. Es un problema de transmisión de ellos. Eh, se los voy a enseñar en la pantalla nada más para que vean lo que está pasando. Están ellas eh, marchando, como ya les dije, de un punto a otro del centro de la ciudad de Fresnillo Zacatecas. Estoy viendo que la gente está eh, yendo con veladoras. Justamente porque ha sido una zona, se considera la ciudad más insegura y peligrosa de nuestro país y ahí es donde Xochitl Galvez decide iniciar su campaña porque ella dice quiero refrendarles que esto puede cambiar, que no tengan miedo y que voy a estar al pendiente de ustedes y no los voy a abandonar. Cuando ya tengamos la transmisión otra vez, se acaba de caer la transmisión. Ya vi que la perdimos. Si se recupera, la vuelvo a poner. Sigo leyendo sus comentarios. <coughs> Vamos a ver qué, qué, qué pasa por aquí. Den, denme un segundito. Quiero, quiero ver esto. Nada más para ver qué, qué va a pasar. Si sí, se perdió la transmisión. Si sí, la perdimos. Vamos a ver si la recuperamos. Deben estar transmitiendo desde un celular o algo así porque sí es complicado. Pero sigo leyendo sus comentarios, eh, Travis RM. Eh, el Partido Verde es un despropósito, solamente es un partido satélite y es un partido franquicia. Para quienes no conocen por adentro el Partido Verde, se comporta como una franquicia. La gente tiene que pagar un dinero para poner un partido verde en su estado, en su municipio. Y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. ¿eh? Porque si ganas elecciones tienes eh, derecho a los eh, presupuestos, al dinero del Estado. Y vaya que es un gran negocio. Por eso les digo que a muchos políticos ven esto como un negocio familiar y no hay que permitírselos. Eh, Kevin, ojalá que al fin Movimiento Ciudadano pierda su registro. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí? Eh... Están apostando a seguir teniendo acceso al presupuesto. Travis Samuel los hubiera quitado, gran parte del electoral Pan Morena. Alonso y Manol, saludos, buenas. Irrantanis Godoy, buenas noches. Llego tarde la transmisión, no. Estás llegando justo, justito a lo que estamos eh, transmitiendo, reflexionando. No sé cuánto vaya a durar esta transmisión, hasta qué hora nos vamos a quedar, pero quisiera pues, tener reflexiones con ustedes y ver algunos aspectos de estos inicios de campaña. Eh, Guillermo Antonio, la verdad los tiempos de campaña o no me parece hasta en el detrimento del votante, pues es que ese es el problema. Didier, buenas, ¿cómo estás? Travis, vergüenza a los partidos políticos, se esfuerzan más en aparentar y en acarrear en que proponer cambios positivos para el país. Estoy de acuerdo contigo. Travis, están más apurados por sus hashtags. Así es. Si es que tienen que pelear los números. Están peleando los números. No están viendo gente. Clemen Mercado. ¿Por qué TV Milenio está transmitiendo la campaña de Claudia y de Xochitl? No. Eh, bueno, sabemos que Milenio se ha comportado mucho más a favor de Claudia Sheinbaum. Ha sido como muy claro y se ha dado, se ha visto esa tendencia con mucha claridad. Así que, este, pues sí, Milenio está tratando de apoyar a Claudia Sheinbaum y es como muy claro. Así lo hemos visto, así lo ha demostrado. Esa es la razón, ¿no? Tienen sus compromisos. Los medios también tratan de, de ganarse y estar bien con quien puede llegar al poder. Así que pues ahí está. Eh, Mar, aquí sumando. Maestro, buen día. Gracias, Mar. Qué bueno que estás por aquí. Buenos días. Y oiga, vi el video de los libros que recomendó no sé si les suena el nombre del libro o no, pero recomiendo el libro Guerra a la Guerra. No lo conozco, pero lo voy a anotar. Mira, en este momento voy a tomar nota. Guerra a la Guerra y hay que, hay que buscarlo, ¿no? Este, Muchísimas gracias por, el, por el, la recomendación. Fran Castro ponga sus likes gracias y pongan sus likes por favor Carlos Fidel Casarrubia, saludos desde Chilpancingo Guerrero saludos hasta Guerrero eh, en muchos casos estoy de acuerdo con usted lo sigo desde hace un año aproximadamente soy de derecha y ningún candidato me representa es que es bien difícil yo ya les he platicado que la geometría de derecha e izquierda en la política ya está caducando la verdad es que ya no aplica mucho así que hay que hay que precisar un poquito más esto Águila Marcial. Hola, señor Pineda. Saludos. Qué bueno que estás aquí, Travis. No cumplió lo de resolver lo de los 43 estudiantes. No cumplió el proyecto absurdo, absurdo de devolver al pueblo lo, lo robado. No cumplió lo de enjuiciar expresidentes. No solucionaron nada del tema de los soya. Ahí está, ¿no? Pero ellos dicen que, bueno... El mismo presidente dice que cumplió prácticamente 98 de sus 100 compromisos. Pero eso lo hizo creo que en el primer año. Una cosa sí hizo un evento que decía que ya había cumplido. Pero pues ahí está. Eh, Francisco, coincido, no al nepotismo. Sí, 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 no votemos por las, las dinastías, ¿no? Kevin, ¿cree que AMLO intente volver a poner la pensión de expresidentes no creo, pero va a haber una manera en la cual va a buscar que del presupuesto le siga cayendo a él. Ya es experto de eso, eh, no, no, no necesita hacerlo legal, ¿no? Con que le sigan desviando ahí dinero, puede vivir bastante bien. Erendira, gracias Frank, gracias este Ricardo también. Chely, saluda. Ricardo Aguilar, señor Emilio, ¿usted cree que este inicio de campaña y con los debates cambien las preferencias? Pues vamos a ver. De lo que se trata también es de que el electorado vaya conociendo a los candidatos, ¿no? Entonces, sí, entre más exposición tengan, conozcamos su personalidad, su pensamiento, su actitud, sus reacciones ante muchas cosas. Esto es bien importante. Aquí vamos a ver quién tiene estómago para estar en la política y quién no. Quien se ponga delicado, quien diga, ay, me están haciendo preguntas muy feas, este, muy incómodas. Mucho cuidado. Los que no les gusta el periodismo son justamente aquellos los que tienen algo que esconder. Aunque la pregunta sea grosera, aunque la pregunta sea majadera o incómoda, el candidato debe tener eh, la inteligencia emocional para contestarla y la inteligencia verbal argumental para poder resolver esa pregunta. Entonces de eso se trata, claro. Y de eso se tratan las campañas, de irlos conociendo y ver cómo se comportan. Gracias. Eh... Seul Wolf, Milenio, es el próximo jornada. Pues así se anda comportando, sí. América, gracias América por estar aquí. La luz de la esperanza es Xochitl Galvez. Bueno, ahí está. Le va Xochitl Galvez. José Flores, hola, buenas noches. Apenas me estoy informando acerca de la política y en las elecciones anteriores solamente voté junto con la masa. Esa es la idea que muchos partidos tienen, José, y eso es lo que tenemos que romper. La idea es votar con conciencia y saber el por qué estamos ejerciendo siendo ese voto en particular y por qué le damos el voto a esa candidata o a ese candidato y como ya les dije aunque sea el candidato que nos gusta que nos fascina que nos encanta cuando lleguen al poder hay que seguirlos vigilando hay que seguir este exigiéndoles entonces por eso es importante eh, tengo aquí una notificación déjenme ver rápidamente si puedo resolverla eh, aquí está. Déjenme ver. Uh, me están notificando por aquí. Vamos a ver si la podemos ver. Estoy teniendo un... No, tuve una notificación... Eh... Del arranque de campaña de sochi Galvez. Pero siguen teniendo problemas técnicos. Y bueno, pues es un municipio que seguramente no tiene la suficiente eh, cobertura. Me imagino que no tiene suficiente cobertura de celular o algo así. Así que es probable que por eso se les está complicando mucho transmitir. Voy a ver si tengo aquí en otra red también... Eh... A ver, aquí tengo... Aquí tengo un fragmento. Vamos a ver si se los puedo mostrar. Denme oportunidad de hacer aquí un ajuste. Y si se los puedo mostrar, eh, se los muestro. Um, ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo tenemos. Bien, vamos, les voy a mostrar esto. Ay, ay, ay. A ver, otra vez. Aquí está. Vamos a mostrarles lo que está pasando. Esto está ocurriendo en. Esto ocurrió hace unos minutos en. Um, en X y esta es la marcha que está ocurriendo en fresnillo. Déjenme ver si se los puedo poner. No, aquí no lo voy a mover. Ahí está. Estoy tratando de crecer la pantalla. Para que la vean mejor. Vamos a ver si así se ve mejor. Sí, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió hace un instante en, en Zacatecas, ahí en Fresnillo. Inició esta eh, marcha que están haciendo. Me encantaría que una vez que llegaran, transmitieran desde el lugar en el que van a llegar. Algún, supongo yo, alguna algún discurso o algo así. No sé si alcanzan a escuchar. Díganme si oyen. Creo que se fue, ¿verdad? Ah, ya sé por qué se fue. Ahí está. Ok. Es que es que se está moviendo todo esto. Se movió todo. Ahí está. Ya. Ahí está. Muy bien, mientras estamos viendo esto desde Fresnillo, Zacatecas, me comenta José Flores. Bueno, Flavio Ruiz, saludos desde Tepic, Nayarit, saludos. Águila, Marcial, Cheli, están saludándose. José Flores, ahora que veo todo lo que está pasando, me hace ver la realidad que a los políticos les gusta manipular a los ciudadanos para, um, para sus intereses. Pues sí, por eso hay que estar al pendiente de ellos, ¿no? Eh, Juan Javier Luna Garza, saludos, señor Emilio, desde Monterrey, Nuevo León, saludos, saludos hasta Monterrey. e m a -M -G, México se escribe con X, ahí está. Hay muchos canales transmitiendo lo del arranque de campaña, pero yo aquí, dice América. Gracias, Travis, al momento de hoy mi voto es para el partido que tengo una propuesta de seguridad. Pero ningún partido en ocho meses se ha expresado al respecto. Pues sí. Pero ahorita ya vamos a ver las propuestas. Que no se podían hacer propuestas. Ricardo Aguilar, coincido contigo. América 1 aquí. Ah, muchísimas gracias, gracias. ¿Qué otros medios lo están transmitiendo? A ver, díganme. Porque yo no puedo tomar más que la señal oficial de Xochitl Galvez. Porque si tomo la señal... Me voy a regresar a, a, a aquí. Si tomo la señal de, de algún medio, Milenio, este el Universal... Cualquier otro de estos medios me van a cerrar la transmisión porque ellos van a reclamar sus derechos de autor. Esa es la razón por la que yo podría tomar la señal de algún otro medio, pero pues no, no se podría porque nos bajan de inmediato la transmisión. Así que bueno, pues gracias por estar aquí. Así, miren, pueden poner la, la computadora aquí, pongan la tele allá y están a dos pantallas y pueden estar viendo lo que aquí ocurre. Um, Uciel, el periodismo debe ser imparcial. Nosotros también debemos ser así. Y si no es imparcial el periodismo hay que saber responderle. Pero responderle no eh, con insultos, no con descalificaciones, sino con resultados, con argumentos y con hechos. Así es como se, se, se responde incluso al periodismo, que es parcial y que quiere pegarle en un lado. Si yo no tengo nada que esconder, puedo responder con orabilidad y con pruebas a cualquier medio que pregunte. no Carlos Flores, no me convence las candidatas. Saludos, don Emilio. Ya lo hemos platicado en otros en vivos... Mmm, vienen con debilidad o se ven débiles en este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es que si están detrás de ellas los viejos políticos de siempre, no vamos a ver grandes novedades. Pero bueno, pues hay que votar por alguna de ellas y es importante que lo hagamos. Hay que ejercer el voto. Eh, Ucielultado por el bien de todos y del país me dice Víctor es solo gente valiente presente con Xochil Galvez gracias Tapis o Tapis oh, Buenas noches yo voy por Claudia Ok, bueno pues ahí está no eh, Leticia Sánchez saluditos Seal Wolf señor Emilio Sociedad Civil lo está transmitiendo en YouTube a ver vamos a ver a Sociedad Civil Sociedad Civil hace ratito estaba como perdida Así que estaban transmitiendo otra cosa. Pero bueno, qué bueno que me dices, vamos a monitorear qué está haciendo Sociedad Civil. Eh, no, ¿qué crees? Que Sociedad Civil tiene su foro. Ahorita te lo... Eh, vamos a ver qué es. Pero no, lo, eh, lo que ellos tienen es un foro. Ah, bueno, ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar la señal de ellos. Eh, denme un segundito. A -a aguantenme un segundo, es que yo tengo que venir aquí y yo tengo que hacer el, el cambio de, de transmisión. Ahí está, ya lo tenemos. Estamos teniendo un comercial, cuando pase el comercial transmitimos. Aquí está, arranque de Xochitl Galvez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Perdónenme por este silencio, pero es que estamos todavía viendo alguna otra cosita. Ya cuando tenga la transmisión en vivo, entramos con muchísimo gusto. 3, 2, 1. Ya casi va a entrar. Pero bueno, mientras sigo saludando... Eh, Travis, me dice, esto es un hecho, la vieja política sigue detrás de las cortinas. Solo miren quién acompaña a Xochitl. Es que sí, hay algunos por ahí que tampoco son tan agradables. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver.
1: Lo que nos toca. Muchas gracias.
0: No, a ti, gracias. Eh, vamos a ver, tenemos... Ahí está, ahí está lo que estamos viendo. Alguien está transmitiendo desde un teléfono celular. Así que, bueno, pues miren, ahí podemos estar viendo lo que ocurre en esta, en esta marcha, así que pues bueno, vamos a seguir eh, eh, viendo lo que pasa. Ya les comenté hace un momento, el recorrido lo están haciendo desde el Jardín de la Madre hasta la calle Juan de Tolosa 100, esto en la colonia Centro en Fresnillo, Zacatecas. Y es justamente pues lo que lo que estamos viendo en este momento. Están portando veladoras y quiero repetir este punto que es importante. Eh... Obviamente eh, Fresnillo ha sido la ciudad declarada como la más peligrosa del país, la más violenta y de lo que se trata justamente de Xochitl Galvez. Su mensaje en tema de seguridad es que ella va a hacerse responsable de la seguridad, dice ella, de la seguridad de los mexicanos y justamente es lo que ella está dando este mensaje. Vengo a la ciudad más peligrosa del país a decirles que no van a tener miedo. Cuando yo gobierne, eso es lo que dijo ella, ¿no? Entonces, ahí es lo que estamos viendo. Y eh, mientras seguimos viendo esta transmisión en vivo, eh, sigo haciendo algunos comentarios. Hay personas, miren, ahí está, abrazándola. Ok, vamos a ver, um, Sir Wolf, dice Travis, todos los de Morena son del PRIPAN y PRD, pues de ahí se, se fundó, ¿no? América definitivamente, la mejor opción es Sochi Galvez ante todo lo que ha hecho Morena, la señora Claudia Sheinbaum quiere continuar, no. Saludo, este Agustín Ortega. Bueno, pues es que... A ver, Agustín, dame la transmisión de Claudia Sheinbaum. No es el show de Xochitl, ¿no? O sea, es que, pues, es ella quien inició en esta, a esta hora. A las cinco, no, a las cuatro de la tarde será el Sheinbaum Show, ¿no? Pues ahí está. Travis, lo peor, ¿por qué usar veladoras? apelan al pueblo católico que se aprovechen de la necesidad de la gente. A ver, no, es que... Las veladoras no necesariamente son un símbolo católico, ¿eh? también las veladoras son un símbolo importante que tiene que ver más con la parte espiritual y de esperanza. Las veladoras también son una manifestación de respeto y de tributo a las personas que han fallecido. Esto se ha dado en muchas otras manifestaciones y las veladoras, sobre todo en una manifestación de la noche, siempre traen consigo un gran simbolismo. Así que no, no, no se angustien demasiado. Esto es, esto es como normal que se usen este tipo de símbolos. Así que bueno, ahí seguimos viendo... Eh, Tapis, la imagen de Alito, Marco, Cortés y Zambrano no le han ayudado a Xochitl. Coincido contigo, estos dirigentes de partido, lo, que, lo peor que han hecho es dañar la imagen de sus partidos y todo lo que tocan, pues sí, lo manchan. Muy difícil para Xochitl tener que lidiar con estos líderes partidarios cuando ella llegó más por una vía ciudadana que partidaria. ¿no? De hecho, ella no milita en ninguno de estos tres partidos. Milton Caballero, buenas noches. Don Emilio, después de cinco años siguiendo este canal, es la primera vez que estoy en un en vivo. Saludos a toda la comunidad. Gracias Milton. Bueno, pues tarde, ¿no? Ya más bien temprano por la madrugada. Juan Tenorio, eh, bueno, está hablando de Xochitl. Es que ese es el tema, ¿no? Estamos polarizando y, y bueno, pues de un lado o del otro no nos va a gustar, en fin. Alonso y Manol, ¿cree que Xochitl pueda crecer a lo largo de la campaña? pues ese es su trabajo y pues lo va a hacer. Vamos a ver qué estrategias tiene para crecer. Yo espero que sí. Vamos a ver. ¿Siempre arrancan así la campaña? Me pregunta Stan. Eh, Hay ocasiones en las que los candidatos sí buscan posicionarse desde el primer minuto del tiempo legal de campaña para hacer una manifestación, una concentración. Yo mismo he estado en inicios de campaña eh, aquí cerca de la Ciudad de México en el que arrancan a la las 12 de la noche en punto, hacen alguna clase de evento y tiene gente partidaria, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que ocurre. Sí, hay candidatos que hacen eso y que buscan eh, de alguna manera eh, ponerse primeros en la lista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, América puede que Xochitl Galvez no sea 100% la ideal, pero ante el actuar del gobierno actual y su corcholata va a seguir llevando el país a la quiebra. Guillermo Antonio, no sé, no es que los demás no le ayuden a Xochitl, es que ella misma no se ayuda para empezar. Bueno, pues ahí está haciendo un, un esfuerzo. Vamos a ver qué, qué pasa. Eh, Agustín Santuario de Tepatepec Hidalgo, veladoras electrónicas Santuario. De la Santa Muerte, Tepa Hidalgo. bueno Guillermo Antonio, la verdad es que pueden tener todas las marchas que quieran y la cantidad de veladores que quieran, pero hasta no ver algo concreto no le creo nada a nadie. De eso se trata, ¿no? Por eso, por eso vienen las campañas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, Travis, eh, así es. Agustín Ortega, la campaña ya terminó. Las encuestas no cambiarán. Todo está definido. Esa es la gran mentira Agustín, ese es el gran cuento chino que nos han contado y hace rato yo les platiqué que las encuestas no sirven no son confiables, no son la realidad de esta elección. Mucho cuidado, quien quiera hacerles creer que la encuesta ya les está cantando un triunfo. Si ustedes creen que la encuesta ya cantó un triunfo, se están creyendo el cuento de Santa Claus o de los Reyes Magos. Mucho cuidado con ese punto, seamos serios. Aquí vamos a hacer un análisis serio y de eso se trata. Si quieren creer en fantasías, este no es el canal. Aquí vamos a analizarlo de otra manera. Pero mucho cuidado con eso. Eh, Siul Wolf. La campaña apenas comenzaron. Sí. América. Votar por Claudia Sheinbaum. Es votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos ser muy visionarios. Respetando opiniones. Tapi. Solo espero que le vaya bien a México. Y termine la violencia. Sea con quien sea. Que de eso se trata. Nosotros nos estamos. Perdónenme la palabra. Nosotros nos estamos peleando a lo tarugo. Por candidatos. Y... Otras personas nos están matando. Y lo peor del asunto es que estamos defendiendo a aquellos que están haciendo tratos por arribita o por abajo del agua con estas personas que nos están matando. Entonces, mucho cuidado con ese punto. Hay que ser más, más responsables. Bueno, pues ahí nos están diciendo Sochitl, encuestas en Twitter, jajaja, ja, ja, todas están sesgadas, dice Travis, efectivamente. Pues ahí está, estamos viendo esta transmisión. Voy a... Eh, Nuevamente hacer aquí un, un ajuste rápido para ver un poco más a detalle lo que está ocurriendo. Porque me parece, si no tengo más información, que el canal oficial de Xochitl Galvez no nos está regalando una, eh, una marcha, o más bien una imagen más en vivo. Entonces, pues bueno, ahí está. A ver, vamos a hacer este esta transición ahí estamos viéndola un poquito más de cerca pues ahí sigue la marcha ¿no? ahí sigue lo que está ocurriendo y um, sigo revisando el canal en directo pero no, no lo vemos eh, vamos a ver si por acá tenemos alguna otra alguna otra imagen estoy buscando en redes perdónenme el silencio o que esté yo aquí papaloteando pero es que estoy buscando si hay tenemos otra imagen, pero no. Seguramente Sociedad Civil, que es de donde estamos tomando esta imagen, eh, alguien de sus partidarios o alguien de ellos está tomando esta imagen. Así que bueno, pues ahí nos quedamos un poquito más con esta imagen. Yo les comentaba que probablemente no tardemos tanto tiempo. Esta transmisión no va a ser demasiado larga, pero bueno, esperemos si es que hay un discurso. Si no lo no hay y no lo podemos captar, no importa, luego lo vamos a subir. Y va a ocurrir lo mismo con Claudia Sheinbaum. Aquí vamos a darle cobertura a las dos candidatas. De eso se trata. Así que bueno, eh... Vamos a seguir leyendo, dice Travis, otra razón por la que, que me desmotiva a votar por Morena son todos los tratos que tienen con Canadá para fregar a nuestros entornos naturales. Bueno, ahí está, ¿no? Guillermo Antonio, totalmente de acuerdo con lo de las encuestas, puede haber pueden haber funcionado de mejor manera en algún tiempo, pero ahora ya no son para nada las certezas, las nada certeras la gran mayoría de las veces, ¿sí? Y ahorita hay mucho sesgo, mucho cuidado con eso, porque sí hay muchísimo sesgo. Uciel Hurtado Palacios, ¿qué opinas del libro del presidente? No lo he adquirido, no lo tengo conmigo. Me gustaría poder tener una opinión basada en que lo haya leído. Si tengo la oportunidad, con mucho gusto, lo vamos a comentar. Eh, Siul Wolf, ya busqué otra transmisión, pero no hay. La única es la que está cubriendo es Sociedad Civil. Gracias, Siul. sí. Eso es, y no, no, no captamos otra. Yo también, así mientras hablo con ustedes, estoy en búsqueda de transmisiones. Eh, Travis, me da risa la sombra de Xochitl. Este hombre ya nos esconde. ¿Qué patrocina a la derecha? ¿De quién estamos hablando? Perdón, ahorita me, me dices bien, ¿no? Eh, Gabriel Ataide, Travis, este gobierno no ha dado concesiones ni a Canadá ni a nadie. Mira, bueno, pues ahí está. No, no lo sé. Yo sé que Canadá tiene concesiones mineras en nuestro país. Eso es lo que sé y tiene algunos otros temas, pero vamos a podríamos profundizar más. ¿no? Eh, Ricardo Aguilar, señor Emilio, podría hacer colaboración con otros opinadores como Marco Levario. Ya tengo una entrevista con Marco Levario Turco. ya hay una entrevista, búscala, está en el canal. Lo entrevisté hace como un mes, más o menos, así que chécalo, ya se acabó la transmisión. Se acabó la transmisión de ellos, así que vamos a regresar aquí a pantalla completa. Hasta ellos perdieron la transmisión. Es que está bien complicado, ¿eh? Yo creo que no hay cobertura de celular lo suficientemente fuerte o rápida. Te comentaba este, sobre eh, Marco Levario. Sí, ya lo tenemos, así que chécalo. Eh, platicamos mucho sobre esto. Um, a ver, espérenme un segundito. El troll... Lectómano. Ah, el, el troll. Lectómano. A ver, vamos a ver el troll. Estoy anotando. Muchas gracias. Eh, Agustín Ortega, Sociedad Civil de Doble Moral. Pues ahí está, ¿no? No nos gusta, entonces bueno. Eh, atípica dice que está en vivo. Habría que buscar también. Guillermo Antonio. De hecho, sería buena idea hacer un video sobre la elección de Truman contra Dewey para ejemplificar los fallos en las encuestas. Habría que platicarlo, ¿no? En Estados Unidos. Eh, Travis, bueno, ahí se están comentando. Gabriela Taide, sí, pero son concesiones de sexenios pasados. Claro, claro, las concesiones mineras. A eso nos, nos estamos refiriendo bien. Eh, Edwin Humberto Mon Mon Montejo Méndez, todos con el plan C. Bueno, pues ahí está. Eh, como les decía yo, justamente de eso se trata. En lo que vemos, si sí recuperamos eh, transmisión, vamos a ver si tenemos alguna u otra, pero no bajo ninguna circunstancia tenemos la transmisión. No, se perdió, se perdieron las transmisiones. Qué lástima, creo que esas son fallas, eh, que son muy importantes estas fallas eh, de los equipos de campaña que dicen, bueno, si quiero tener presencia en los medios, lo que debería también es darle oportunidad, por ejemplo, a los youtubers y a otras redes sociales de tener una transmisión asegurada, ¿eh? Este, no se hizo, bueno, pues ahí está. Así que si no recuperamos la transmisión, yo creo que nos vamos a ir prontito, pero la idea básicamente era vivir con ustedes este momento de arranque de campaña y hacer algunas reflexiones. Vamos a comentar algunas otras cosas. Este, Déjenme ver qué, qué hay por acá para ver qué ocurre. Aquí yo que lo, lo que les quiero preguntar es, independientemente de quién gane, aquí les tengo que hacer la pregunta, independientemente de quién gane, eh, díganmelo en orden tres, tres, eh, eh, tres conceptos o tres eh, temas que deberían ser prioridad para la próxima presidenta de México, en el orden de importancia. ¿Más importante? ¿Menos importante? Eh, ¿Quiénes serían? Cuéntenmelo, por favor. Díganme ustedes quién, cuáles serían los tres temas más importantes o prioritarios. Eh, mientras ustedes me responden, me parece que se recuperó la transmisión. Así que vámonos de nueva cuenta con ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? A ver, déjenme ver, porque si es la señal que estoy esperando... Entonces, ya la hicimos. Ahí está, ya la hicimos. De, déjenme hacer el ajuste para tenerlo. Tenemos ya una transmisión eh, directa del canal de eh, Xochitl Galvez. Así que denme oportunidad nada más de hacer el ajuste correspondiente de pantalla. Eh, vamos a hacerlo rápidamente. Perdónme la tardanza. Pero así les trato de asegurar que se vea bien, porque si no, se ve espantoso. ¿Y para qué quieren? Ahí está. Lo vamos a colocar y ahí les va en vivo. Nuevamente retomamos la transmisión. Y déjenme ver, de hecho, si tenemos algún audio. Vamos a escuchar. Siguiendo a través de las redes sociales
2: en este importante arranque de campaña. ¡Vamos con todo! Con nuestra próxima presidenta de la República, nuestra candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Galvez. ¡Xochitl presidenta! ¡Xochitl presidenta!
0: Muy bien, mientras vemos si hay algún discurso o algo así, eh, voy a leer lo que ya me están contestando. Muchas gracias, muchas gracias. Me está diciendo Ciel wolf eh, Seguridad 1, Salud 2, Economía 3. Gracias, eh, Tapis, Narco, Corrupción y Apoyo Social. Travis 1, Seguridad 2, Proteger Recursos Naturales, específico el agua. Y 3, Reducción de la Jornada Laboral. Gracias, Milton Caballero 1, Seguridad 2, Mejora de los Servicios de Salud Pública. 3, Economía, Mejorando los Salarios. Verónica Müller 1, Salud 2, Seguridad 3, Educación eh, Guillermo Antonio el orden es bastante sencillo seguridad, economía y educación todo lo demás sale de estos tres temas gracias, Frank Castro la seguridad sería la primera seguridad para los ciudadanos y para los turistas ya que el país depende gran parte del turismo Alonso y Manol, lo que se me ocurre ahorita es uno, seguridad, dos, educación, tres, economía ¿se están dando cuenta? prácticamente coincidimos todos en, en estos temas eh, dirá 1. Seguridad 2. Salud 3. Trabajo bien pagado Leyes contra cualquier tipo de delincuencia Claro América Yo pondría en primer lugar la salud Después la seguridad Y después la educación Aunque son más Claro Águila Marcial La seguridad La salud Y la economía Se dan cuenta Estamos coincidiendo Creo que el número uno Definitivamente es seguridad Y después viene educación o salud, y en tercer lugar, economía. Son nuestros temas troncales, definitivamente. Así que, bueno, independientemente de quién gane, estos deberían ser los temas prioritarios. Vamos a escuchar un poco más, a ver si ocurre algo por allá.
2: Corazón por México, la ingeniera Sochil Gálvez. En ella vamos a tener un México sin miedo. En ella vamos con cabeza, coraje y corazón rumbo a la presidencia.
0: Bueno... Vamos. Estamos escuchando a, a los animadores, los animadores de mítines pues siempre están diciendo pues cosas a favor de la candidata, así que eh, vamos a esperar un poquito más a ver si hay algún discurso, alguna cosa así, y mientras voy a seguir leyendo sus comentarios. Eh, sin salud, dice Verónica Müller, sin salud no podemos hacer nada, y vaya que en esta administración algo que se abandonó y se dañó. Fue la salud Y están todas las evidencias Está documentado todo bien Vamos a ver, porque ya subió Xochitl Galvez al templete Vamos a ver qué es lo que ocurre Y qué podemos escuchar Bueno, seguimos Escuchando las porras Hasta que ella tome algún micrófono O, o diga algo eh, Vamos a escuchar Muy bien, eh, me parece que ella es su hija Sí, ¿no? Y noche, se más personas que están ahí Sigo leyendo. Gabriel Ataide. Soberanía, me dice. Claro, y esto es, esto es muy importante. Eh, Tapiz, gracias. Hasta la próxima. Saludito. ¿Ya te vas? Muchas gracias. Gra gracias por estar con nosotros. Sé que la hora es bien difícil y de verdad por eso aprecio más que hayas estado con nosotros. Gracias. Eh, Carlos Fidel eh, Casarubia. Seguridad, Economía, Educación. Agustín Ortega. Energía. Energía 1.1, científica, 2, bienestar, 3, movilidad, 4, seguridad. Eh, Gabriela Taide, de soberanía, agua, autosuficiencia alimentaria y energética, sector salud, fiscalías y poder judicial. Bien, a ver qué, qué está pasando. Este
3: mensaje, porque
1: hoy las y los mexicanos nos unen la fe y la esperanza de un México mejor, pero también... Nos une el dolor Bien. por la pérdida de un ser querido en manos del crimen organizado. Víctimas de todo el clima de inseguridad que vivimos en cada rincón del país. Por eso, hoy hemos invitado a este escenario a una de las madres buscadoras. Por eso le cedemos el uso de la voz a la señora Leticia Castañeda Cruz que nos
4: comparte unas palabras esta noche. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Especialmente, señora, que sea muy buena noche para usted. Que sea llena de éxito. De suerte no, porque no la va a necesitar. ¿Qué queremos decirle? a nombre de las madres que tenemos, un ser querido desaparecido. Yo quiero comenzar diciéndole y diciéndoles a todos ustedes que para mí es un día muy especial. Hoy hace un año que se llevaron a mi sobrino, su madre aquí está. No puede hablar desde luego. Mi hermana se llama Patty y yo soy Leti, y mi sobrino Raúl Plasencia Castañeda. Quiero hablarles un poco de lo que él hacía. Él era un hombre trabajador de Fresnillo, Zacatecas, trabajador en el sector salud, y limpiaba carros, lavaba salas, colchones, y yo creo que no le hacía mal a nadie como muchos y muchas mujeres, que han asesinado y han desaparecido en este municipio. Quiero decirle, señora, que sentamos una gran esperanza en usted. Dios quiera y la gente apoyemos su proyecto. Yo los invito a que lo hagan, porque necesitamos un cambio verdadero. No venimos a hablar mal de nadie, solamente que nos surge salir de este hoyo en el que estamos en la esperanza de que un día esto termine creo que vale la pena mencionar que las cifras al 29 de febrero que reporta la comisión nacional de búsqueda son alarmantes nosotros estamos viviendo en un estado Cifras alarmantes. Según el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda, para el 29 de febrero de este año, hay 3.924 desaparecidos o personas no localizadas en el estado de Zacatecas. En Fresnillo solamente son 856. En Guadalupe, 419 en Zacatecas, 417, en Río Grande, 198, en Jerez, 205, en Calera, 175. Esos son los municipios donde hay más casos registrados. Solo en lo corrido de 2024 hay reportado 134 personas como desaparecidas o no localizadas. Es decir, en 60 días desaparecen de dos personas por día en Zacatecas creo que vale la pena que todos conozcamos esta realidad con números con cifras necesitamos que alguien cambie lo que está sucediendo en nuestro estado nuestra esperanza está puesta en la señora Xochitl Galvez le admiro señora lo que hoy manifestó de Fresnillo en el noticiero de López Dóriga. Y decía que si Fresnillo hubiera utilizado y siguiera conservando el fondo minero, tendríamos la mejor policía del país, tendríamos la mejor prevención del delito. A eso le apostamos. Solo quiero concluir, señora, diciéndole que cómo es posible que digan que ha disminuido los índices de delincuencia en el estado de Zacatecas, que cómo es posible que aquí se perciba el mayor, mayor índice de inseguridad en el país. Y me preguntaba una periodista el día de antier que por qué yo creía que se percibiera la inseguridad, que por qué teníamos miedo si estaban bajando los índices de homicidio, si estaban bajando los índices de desaparecidos y yo creo que no porque no haya homicidios o no haya desaparecidos o que esté bajando porque de hecho los hay nos sintamos seguros no nos podemos sentir tranquilos ni seguros cuando al vecino de tu casa lo sacan por la fuerza y se lo llevan no nos podemos sentir seguros si vemos que en la colonia de al lado queman una casa o balasean otra eso es lo que nos hace tener miedo en fresnillo. Eso es lo que nos hace no salir de noche. Eso es lo que nos hace estar inseguros. Le apostamos a su proyecto, señora. Personalmente lo vengo a manifestar. No represento a nadie más que a aquellas madres que me hablaron para que yo viniera a expresarle su sentir. Confiamos en usted y exigimos, señora, en un futuro y de inmediato al gobierno que esté en turno, la inmediata localización de nuestros familiares desaparecidos. Señora, es cuanto. Mucha suerte.
2: Escuchemos, escuchemos ahora con atención el mensaje de nuestra candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México y quien será nuestra próxima presidenta de la República, la ingeniera Sochi Gálvez.
1: Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a los medios de comunicación por cubrir este evento a primeras horas de este primero de marzo. Gracias a todas y todos los zacatecanos y todas las personas de Fresnillo que están aquí con nosotros, con una luz de esperanza. Muchas gracias Leticia Castañeda, muchas gracias mi querido Santiago Krill, gracias Kenia, Noemí, nuestra Secretaria General del PAN, a mi querida Claudia Naya gracias Claudia y Miguel Torres, a los diputados federales, Norma Castorena, Lupe Correa, Raimundo Moreno, Carolina Dávila, muchas gracias. Saludo a Javier Torres, a Miguel Varela, gracias. A los dirigentes del PAN, a Verónica Alamilla, gracias Vero, a Carlos Peña del PRI, gracias. A Erubiel Alonso, dirigente del Movimiento Territorial, gracias. A Lupita Hernández del PRD, gracias Lupita. A Guautemo Calderón de los Ochilovers, gracias. Veo muchos cartelones de los Ochilovers, que no se pierda esa costumbre, gracias. A ver, levante los cartelones para que el INE vaya contabilizando todos los espectaculares que traemos aquí. Miren nada más. Muchas gracias, Ochilovers, gracias. Gracias, jóvenes, gracias, jóvenes, va por ustedes, jóvenes, va por ustedes. Este proyecto se los dedico a los jóvenes de México. No tengan duda que vamos a regresar la paz y la tranquilidad a este país. A los mineros, muchas gracias a los mineros, tengan la certeza que vamos a regresar el fondo minero a donde debe de estar. Ese fondo minero tiene que estar a donde se genera la riqueza. Saludo a su líder, Carlos Pavón, mi querido Carlos, gracias. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a la minería que hace grande este país, pero sobre todo esos hombres que trabajan y luchan todos los días, gracias, gracias a los mineros, a las mujeres, gracias a las mujeres, a los maestros, a los doctores, a la sociedad civil, a los ciudadanos, gracias, amigas y amigos, empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la república con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México, por ello y en su memoria les pido guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. Muchas gracias. México quiere, paz, México, quiere paz, México, quiere paz. México quiere paz, por supuesto. Inicio mi campaña a la presidencia de la República aquí en Fresnillo, Zacatecas. Inicio con ustedes, gente buena trabajadora y luchona gente que quiere vivir en paz claro que fresnillo quiere paz zacatecas quiere paz y méxico quiere paz inicio aquí mi campaña porque fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia según el INEGI el 96% de las personas de esta ciudad se sienten inseguras. Y no es para menos masacres de jóvenes, feminicidios de mujeres, desaparecidas, asesinatos de civiles y de policías, cuerpos tirados en la calle, derecho de piso, extorsión. Aquí en Fresnillo, como en todo México, la gente tiene miedo porque este sexenio se superó la cifra de 180 mil homicidios dolosos. La gente tiene miedo porque este sexenio ya es el sexenio más violento de la historia. 180 mil muertos. Detrás de esa cifra terrible hay hijos que se quedaron huérfanos, madres que no encuentran a sus hijas, padres que salieron a trabajar y que nunca volvieron a casa. Ante este dolor, ante toda esta muerte, ¿qué nos dice la señora Claudia Shenba? Nos dice que México está mejor que nunca. Ese es el problema. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Hace unos días se encontraron 57 cuerpos en tumbas clandestinas en Hermosillo. Nos, nos enteramos de los cuerpos descuartizados colocados en una hielera de Veracruz. Adolescentes, tres adolescentes de 15 años, dos de 14 fueron asesinados en Tlaquepaque hace unos días. 11 universitarios en Salvatierra, Guanajuato, y en Lagos de Moreno, a cinco jóvenes los obligaron a matarse entre ellos. Aquí, Sofía, una niña de tan solo 12 años, fue violada secuestrada y asesinada, y fue abandonada en un lote. Lamentablemente, una tragedia olvida la otra. Shenbaum es indiferente ante el dolor ajeno y fría ante las tragedias. Lo vimos con las víctimas en la caída de la línea 12 del metro. Lo vimos en la tragedia del colegio Repsamen indiferencia y frialdad. Eso es lo que ofrece Shemba. Yo, en cambio, vengo a decirles que sí es posible un México sin miedo. ¡Claro que es posible un México sin miedo y lo vamos a lograr! La inseguridad La inseguridad afecta a todos por igual pero unidos podemos vencerla y es que hay una demanda que une a todos los mexicanos queremos vivir sin miedo y para lograrlo como presidenta de México propongo un modelo de seguridad donde se sume cabeza
3: corazón y coraje
0: que hayas aceptado a Claudia, Claudia Sheinbaum, a venir a este estudio. Te Gracias, lo aprecio Joaquín. mucho, porque para mí son muchas señales que te reconozco. No, ¿Sí? Ahí está. Qué barbaridad. Se nos fue. Se, es que se les está cayendo la señal. Estábamos escuchando el discurso de Xochitl Galvez y miren, eh, no sé si van a recuperar la transmisión. Voy a permitirme... Dar unos 5 minutitos más a ver si logramos nuevamente recuperar la transmisión. Si no la recuperamos, eh, ahí se fue. No, es que se fue nuevamente. Estoy checando a ver si tenemos algo que rescatar. Pues creo que ahí está nuevamente. Vamos a ver si es cierto, pero no. Yo estoy viendo aquí otra cosa. A ver, denme oportunidad de checar. Y si es así, lo retomamos. Creo que sí, ahí lo tenemos. Y ahorita comentamos algunas cosas, pero denme oportunidad de recuperar esta transmisión para que eh, retomemos lo que está pasando por allá. ¿Qué les parece si vamos? Vamos de nuevo por allá.
1: A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal. Defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. Dos, vamos a volver a la Guardia Nacional, realmente guardia y realmente nacional realmente guardia, porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir a la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los criminales, se les aplicará la ley, repito, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será
3: la ley.
1: Y va a ser realmente nacional, porque vamos a duplicar de 150 mil a 300 mil sus integrantes para que tengan presencia permanente en las ciudades más afectadas por la violencia y no vengan solo un gatito y se vaya. Por eso vamos a duplicar el número de efectivos de la Guardia Nacional. Todos ellos cabalmente capacitados y certificados bajo la visión y el mando de una policía civil. Todo, escuchen bien, bajo un mando civil. Tres, vamos a fortalecer a los gobiernos estatales con recursos y con la mejor tecnología para enfrentar a los criminales. Los gobernadores van a tener todo el apoyo de la próxima presidenta de la República. De aquí, desde aquí se los digo, este año se subejercieron 50 mil millones de pesos en el 2023 para la seguridad, la seguridad pública. Eso no va a volver a pasar. Cuatro, vamos a apoyar a las policías municipales devolviéndoles los fondos federales que les han quitado para que tengan recursos para la prevención del delito y especialmente en la protección de jóvenes, niñas, niños y mujeres. Es lamentable que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea la violencia esto no puede seguir así claro que sí jóvenes por eso cuidar a los jóvenes y mujeres será mi prioridad de la política de seguridad cinco Cuidaremos a quien nos cuida. Este gobierno abandonó a las policías. Hoy la gran mayoría no tienen protección social. Daremos un salario digno a nivel nacional y seguridad social. Que se oiga bien a todas las policías estatales y municipales para que tengan una vida mejor. El piso mínimo de seguridad social para policías debe incluir pensiones, seguro de vida, atención médica, becas para
3: sus hijos y crédito de vivienda. Ningún policía debe quedar fuera de la clase media, se la debemos a los... ...policías y se la vamos a cumplir.
1: los recursos. Mi respuesta
3: es dinero hay y para mi gobierno no habrá prioridad más importante que la seguridad de los mexicanos. Que quede claro, Mi estrategia tiene coraje,
1: porque seré una
3: presidenta valiente.
0: Ahí estamos teniendo problemas en la transmisión de ellos, vamos a ver si se... Mejora Pero bueno, Para está en vivo todo esto puede tener un suceder.
1: México sin miedo vamos a contener a las organizaciones
3: criminales más violentas y agresivas de nuestro país especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos, así como las que atacan a las personas en las carreteras. Se les acabó el, de el negocio. Ya no van a vivir del de miedo y del trabajo de los mexicanos. Yo propongo dos cosas. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí. Y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar. haré una nueva etapa en la cooperación con Estados Unidos. Tenemos un enemigo común que debemos combatir juntos. Vamos a proponer una agencia binacional de aduanas. con personal civil de Estados
1: Unidos y de México, que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La agencia tendrá un doble mandato, fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. ¡Ya basta! Que esas armas estén matando a mexicanos. Dos, fortalecer el control adanual para prevenir la importación de precursores químicos para el narcotráfico. Y para quienes hablen de soberanía, aquí les digo lo siguiente: prefiero una colaboración bilateral, respetuosa y transparente con Estados Unidos que seguir permitiendo que los cárteles control en regiones cada vez más grandes de nuestro país. Morena defiende la soberanía de los cárteles. Yo defiendo la soberanía de los mexicanos. Y finalmente, mi estrategia tiene corazón porque yo sí voy a poner a las víctimas y sus derechos en el centro de la acción del gobierno. Para ello, será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por miles de mexicanos desaparecidos. Los vamos a buscar. Tengan la certeza a las madres que me han acompañado en este recorrido y que he escuchado su dolor, que haremos lo imposible para hacer que las madres buscadoras sean escuchadas, atendidas en todo lo que merecen. Me aseguraré de garantizar el financiamiento de un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Es fundamental hacerlo. Con los recursos incautados a los criminales, apoyaremos a las familias de las personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado, así como a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio. Y muy importante, libraremos a los negocios de la extorsión y reactivaremos las economías locales ya basta que aquí en Fresnillo los locales estén cerrados por miedo al cobro de piso. Hoy, en regiones enteras, los criminales deciden el precio del pollo, el precio del aguacate, el precio del transporte, el precio del material de construcción. Eso se va a terminar, se los garantizo. Amigas y amigos, esta es la estrategia correcta porque protege a los mexicanos y pone como prioridad cuidar a mujeres y jóvenes. Es la estrategia correcta porque cuida a las economías locales y fortalece a las instituciones civiles. Es la estrategia correcta que comienza con un necesario y urgente proceso de desmilitarización de nuestro país en contraste la corcholata del presidente ya nos dijo que le apuesta a más militarización a más simulación a más inacción y a más desesperanza Morena es más narco más muerte, más miedo la disyuntiva para México en esta elección es muy clara. Continuar por el mismo camino, lo que significaría claudicar ante la delincuencia. O luchar para defender a las familias, defender a los jóvenes, defender a quienes trabajan y a quienes se esfuerzan. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. México Quiere luchar, luchar por la vida, luchar por la verdad, luchar por la verdad, luchar por la libertad, luchar por un México sin miedo. ¡Vamos juntos por la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la coalición Fuerza y Corazón por México! ¡Viva Fresnillo! ¡Viva Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Fuerte los ¡Vamos a aplausos! A ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!
2: ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Que se escuche desde Fresnillo! ¡Hacia toda la República Mexicana! Pues ahí
0: lo tienen ustedes. Bueno, pues este es en general el discurso. Eh, como ya les comenté, pues somos testigos del arranque de campañas en, eh, en nuestro país. Eh, Xochitl Gálvez desde Fresnillo, Zacatecas, como ya se los comenté. La ciudad mmm, considerada la más peligrosa de este país pues bueno, dio un discurso fuerte, contundente. Esas eran las propuestas que mucha gente decía. ¿Y por qué no hay propuestas? Porque los tiempos legales de campaña no permitían a las candidatas dar propuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Me parece que fueron propuestas muy concretas, un discurso muy claro, referencias a la adversaria también fuertes, muy directas. Así que bueno, pues esperemos esta claridad en los siguientes eh, posicionamientos de Xochitl Galvez. Vi que aquí el tono de debate estaba muy fuerte en el chat. Bueno, miren, aquí no se va a censurar a nadie. Aquí nadie le vamos a poner el orden a nadie. Yo creo que todos tenemos el criterio suficiente para saber cómo debatir, cómo discutir y de eso se trata justamente, de que este sea un espacio libre. Eh, ahí estamos viendo eh, ya las eh, como Xochitl Galvez se retira. Eh, hoy mismo va a estar también en Aguascalientes, así que será una jornada bastante, bastante movidita para ella. Vamos a quedarnos con un poquito más de estas imágenes y eh, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos a ir. Me están diciendo algunos de ellos. Eh, bueno, hay propuestas, dice Carlos Fidel. Ya se acabó aquí la la transmisión, así que vamos a regresarnos vamos a regresarnos aquí al estudio simplemente ya para despedirnos y agradecer a todos los comentarios y la participación que ustedes han tenido el día de hoy vamos a tener más en vivos, vamos a estar más al pendiente de las propuestas, vamos a estar más al pendiente de las actividades, de las campañas y vamos a debatir entre nosotros también la idea justamente es esto que nosotros tengamos la posibilidad de debatir, plantear nuestras las propuestas, los criterios, los temas que necesitamos que sean prioridad para las candidatas. Y bueno, esto se va a poner bueno, esto se va a poner más intenso y de eso se trata. Aquí estoy viendo algunos eh, comentarios. Bueno, ya pues estamos yendo hacia el final. Eh, algunos les gustó, algunos otros no les gustó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que aquí lo importante es esto que no tengamos sesgado el pensamiento y que sepamos para dónde van las ideas y las propuestas. La lucha no es pareja, y eso hay que decirlo, independientemente de a quién le vayamos y de a quién no le vayamos, la lucha no es pareja. Eh, Claudia Sheinbaum viene con toda la fuerza del Estado, con todo el apoyo del presidente de la República, y esto le da una ventaja financiera, logística, de seguridad y de muchas otras cosas más. No es una lucha pareja. Y Xochitl Galvez hace un trabajo también muy especial, muy interesante con su comité. Ella va a ir a través de las propuestas, a través de lo que diga, incluso a través de su personalidad, tratando de ganarse la eh, aceptación, el voto y la confianza de los mexicanos. Vamos a ir viéndolo y yo nada más estoy aquí leyendo algunos de ustedes. Eh, lo, lo importante es justamente esto. Eh, Jimena dice al final... Eh, la, se trata de que votemos, que vayamos a votar todos y en eso creo que todos coincidimos. Aquí lo estoy viendo y eh, de eso se trata, de salir a votar. Ya no podemos estar aquí vociferando, diciendo cosas, estar a favor de alguien, estar este, planteando en contra de otro, si no vamos a ir a votar. La verdadera opinión va a ser en las urnas, no aquí. No en las redes sociales, no en X, no en Facebook, no en, en YouTube. Será en las urnas de votación. Ahí es donde vamos a demostrar nuestra verdadera ciudadanía. Así que con estas ideas y con estas imágenes nosotros ya nos vamos. Gracias a todos. Se están despidiendo todos ustedes. Así que desde luego muchas gracias a todas y todos por estar comentando. Gracias por estar aquí en el, al pendiente en esta hora tan extraña. Ya es la 1 con 21 de la mañana de este 1 de marzo y yo les agradezco de corazón que se estén desvelando conmigo que ustedes muchos vamos a trabajar el día de mañana así que gracias de corazón por estar aquí, gracias por sus aportaciones también, aquí nada más quiero hacer una mención al aire porque no estábamos al aire Wilfredo Silva Wilfredo Silva, desde luego muchas gracias por tu aportación también, bien se merece que te lo agradezca de manera verbal directamente a la cámara y decirte que tu aportación también nos ayuda, nos apoya, nos impulsa y nos motiva. Muchas gracias a todos. Nosotros ya nos vamos y nada más me, me queda, me resta agradecerles a todos su participación. ¿Qué opinan, Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.